0: Já são 10 dias desse conflito entre Hamas e Israel E a gente vai percebendo que os contornos internacionais Eles vão ganhando corpo com posicionamentos enfáticos de gigantes Como os Estados Unidos Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 17, eu sigo aqui com um noticiário sem manchetes Sem começar com a nossa música alegre mas com muito, muito que te contar agora, no pé do ouvido. No mais claro sinal de apoio incondicional a Israel, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, vai visitar Israel amanhã. Assim, no meio da guerra mesmo. On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. And he's coming here to do the following. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas' slaughter of more than 1,400 people, o anúncio foi feito pelo secretário americano de Estado, Anthony Blinken, na madrugada de hoje em Tel Aviv. A viagem ela é um aceno importante para Israel e um aviso aos demais países da região para que não escalem o conflito. Só que é inevitável, os riscos de uma visita presidencial são enormes. Ontem mesmo, Blinken e o premier israelense Benjamin Netanyahu tiveram de interromper o encontro quando as sirenes de segurança suaram em Tel Aviv. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos enviam uma mensagem de dissuação ao Irã para tentar evitar que a guerra vire um conflito regional. E como uma forma então de enviar essa mensagem, uma força de resposta rápida da marinha americana com 2 mil fuzileiros e marinheiros estaria se deslocando para as proximidades de Israel. Esse grupo se uniria aos porta-aviões e caças americanos No Oriente Médio. Ainda o secretário americano de defesa, Lloyd Austin, ordenou que outros 2 mil soldados se preparem para ajudar em tarefas como apoio médico e logístico. Todas essas ordens, elas pressionam muito os países da região, mas o que a gente vê é que não há planos de envolvimento direto no conflito das tropas americanas. E como avalia o ex-primeiro-ministro israelense Ohudomar, abre aspas, Biden jura que a América nunca permitirá que o Irã tenha energia nuclear. Eu não tenho certeza de que será suficiente. Portanto, pode haver uma situação em que ações terão que ser tomadas. Quem tomará essas ações, como isso será feito e quais serão as possíveis ramificações, ainda não se sabe, considerando as circunstâncias, mas temo que algo deva ser feito. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, em paralelo, no Conselho de Segurança da ONU, a primeira tentativa de aprovar uma resolução sobre a guerra fracassou na noite de ontem. Fracassou com o placar de cinco votos contrários, incluindo o veto dos Estados Unidos, Reino Unido e França, quatro a favor e seis abstenções. O Brasil tem uma proposta que vai ser apreciada hoje com o objetivo de acomodar interesses russos e americanos. E uma das últimas versões preliminares dessa proposta enfatiza a firme condenação e rechaço aos atos terroristas. Esse é considerado um dos pontos mais importantes. A proposta russa, em contrapartida, ela pede um cessar-fogo, mas não menciona o Hamas. Não toca nesse ponto do terrorismo em si. Por sua vez, o porta-voz militar do Hamas O Abu Obeida disse em mensagem pela TV que há entre 200 e 250 reféns na faixa de Gaza e que não há uma contagem definitiva por conta de dificuldades práticas e de segurança. Segundo ele, 200 pessoas estão com o grupo e outras 50 estão com outras facções de resistência em outros locais. Ele ainda continuou dizendo que os estrangeiros são, nas palavras dele, nossos convidados, prometendo protegê-los e libertá-los sempre que as condições permitirem. Já Khaled Mashal, uma figura proeminente do Hamas, disse que há reféns suficientes para que os 6 mil palestinos em prisões israelenses sejam libertados. Pouco antes, as forças armadas israelenses informaram que há 199 reféns, entre militares e civis de todas as idades. Como disse o comunicado israelense, abre aspas, os esforços envolvendo os reféns são a grande prioridade nacional. Fecha aspas. Mas o tempo vai correndo e o cerco está se fechando. O Hamas divulgou o primeiro vídeo de uma refém israelense em Gaza. No vídeo, a refém diz assim, Sou Maya Shan, tenho 21 anos e sou de Shosham. No momento, estou em Gaza. Voltei cedo, no sábado de manhã, de uma festa em Sderot. Tinha um ferimento grave na mão. Eles me trouxeram para Gaza e me levaram para o hospital aqui. Eles estão cuidando de mim, fornecendo medicamentos. Só peço que vocês me levem de volta para casa o mais rápido possível para minha família, meus pais, meus irmãos. Por favor, tirem-me daqui o mais rápido possível. Fecha aspas. <tos> A família da refém confirmou que é Maia no vídeo e reagiu dizendo que estão felizes, na medida do possível que ela está bem. Tem tantos reféns assim, a situação foi tão feia, muito por conta de uma falha tremenda na segurança de Israel. Então, em comunicado a seus subordinados, Ronen Bar, chefe da inteligência de Israel... Ele assumiu a responsabilidade pelas falhas que possibilitaram o ataque. Escrevendo assim, Apesar de uma série de ações que realizamos, infelizmente no sábado não conseguimos gerar um alerta suficiente que permitisse frustrar o ataque. E como aquele que dirige a organização, a responsabilidade por isso é minha. Haverá tempo para as investigações. Agora nós estamos lutando. Fecha aspas. Estão lutando, mas pode ser que isso não seja o suficiente. O embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Zohar Zonshain, afirmou que Israel não tem como garantir a segurança dos estrangeiros que estão na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, incluindo brasileiros. Aqui ao nosso veículo, ao meio, ele disse, abre aspas, estamos em uma guerra e portanto não podemos garantir nada. De acordo com ele, a demora para se chegar a uma solução, está na dificuldade de coordenar a passagem pela fronteira. Ele continua explicando que é necessário se ter uma coordenação para verificar todas as pessoas que vão sair, para onde vão sair, quando vão sair e de que maneira vão sair. Sobre tudo isso, um recado para você. Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O pior cenário é uma guerra, uma guerra em três frentes. As forças de defesa de Israel combateriam em Gaza, aí contra o Hezbollah na fronteira com o Líbano e com grupos armados na Cisjordânia. Existe um cenário da catástrofe também, como até tem um cenário para a paz. Mas alguém tem coragem? O ponto de partida já está no Youtube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast. Voltando ao noticiário, a gente muda de região porque em um ataque que está sendo investigado como terrorista, dois cidadãos suecos morreram ontem a tiros em Bruxelas. Então, em um vídeo nas redes sociais, o suposto atirador afirma ser membro do Estado Islâmico. Ele diz bem assim, Graças a Deus, seu irmão Abdessalam vingou os muçulmanos. Matei três suecos agora há pouco. A polícia belga, apesar dessa fala dele, ela confirmou só duas mortes. E o jogo entre Bélgica e Suécia pelas eliminatórias da Copa, da Copa do Mundo 2026, jogo que ocorria na cidade, foi suspenso depois da notícia da morte dos torcedores suecos se espalhar. Não tem como, o noticiário internacional tá tão quente que eu vou dar só uma passada aqui relâmpago por Brasília, só uma notícia. A relatora da CPMI dos Atos Golpistas, a senadora Elisiane Gama, recebeu ontem representantes da Organização da Sociedade Civil com sugestões para serem incluídas no relatório. Relatório previsto para ser entregue hoje. E entre os pontos, o grupo pede a responsabilização de militares pelos ataques à democracia. Abre aspas aqui para o que está escrito no documento. É importante reformular o papel das Forças Armadas, limitando-as à defesa nacional e proibir sua atuação sem convocação dos poderes constitucionais, restringir candidaturas de membros das Forças de Segurança, criar um grupo de trabalho para avaliar o Judiciário Militar. Fecha aspas. São essas, então, algumas das propostas que o documento traz. O principal afluente do rio Amazonas, que corre 1.700 quilômetros, banhando três países da América do Sul. O até então sétimo maior rio do mundo em volume de água. Agora, o nosso rio Negro secou, atingindo nessa segunda-feira seu menor nível em Manaus desde que a medição começou a ser feita, há 120 anos. Os dados de medição do porto de Manaus mostram que a cota do rio nessa segunda é de 13 metros e 59 centímetros, e os especialistas ainda calculam que esse número deve baixar mais. Essa marca, triste demais, confirma a seca desse ano como a mais severa dos últimos tempos nesse ponto da Amazônia brasileira. Inclusive, um outro importante afluente do Amazonas, o rio Solimões, virou um deserto em alguns pontos, chegando a provocar contaminação de carapés que abastecem de água potável as aldeias indígenas. Então, presta atenção para você ter uma noção da dimensão dessa seca, usando imagens de satélite, o MapBiomas traçou uma análise que indica que a seca no Amazonas fez com que o estado perdesse em setembro uma área de 530 mil a 630 mil hectares de superfície de água. É tipo a gente imaginar o tamanho do território do Distrito Federal. Pensa só no DF, esse território, o tamanho dele todinho coberto de água. Era essa a quantidade, e tudo isso secou no mês passado. Barcelos, a maior cidade do estado, perdeu 69 mil hectares, comparado ao nível médio né, dos últimos anos para esse mês. A redução da água ela não foi registrada só em rios, foi também em lagos e outras áreas úmidas, atingindo 25 municípios, com os cinco mais afetados perdendo mais de 40 mil hectares cada. Ave Maria, o que eu vou falar? Ave Maria, para dar uma aliviada nesse clima pesado, vamos levar na esportiva? O noticiário, é claro, óbvio que a gente leva ele para o lado esportivo, porque o que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Ave Maria, com os nossos rios, é para ficar pé da vida mesmo. Mas no mundo dos esportes, o Comitê Olímpico Internacional anunciou ontem, em Mumbai, a inclusão de novas modalidades de esporte no programa ...dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Com isso, então, se tornaram oficialmente esportes olímpicos... O oh, que chique... ...o cricket ...croquete de carne... ...de jogar, tá, não de comer... ...também flag football, squash, beisebol, softball... E Lacrosse foi uma decisão quase unânime, tá? dos 90 membros do COI que estavam na reunião de votação, só dois se posicionaram contra a inclusão dos cinco esportes. Claro que não foi à toa, os dois que votaram contra, eles têm um ponto. A Tijani Tiam, da Costa do Marfim, e William Blake, da Uganda, expressaram a preocupação de que as modalidades não são muito praticadas na África. Por outro lado, Thomas Bach, presidente do comitê, disse que a escolha das cinco modalidades apresentará esportes americanos icônicos ao mundo, ao mesmo tempo que trará esportes internacionais para os Estados Unidos. Que delícia respirar cultura, ó! E ainda mais quando tem gigante sendo premiado. Dirigido por Egito a Batalha da Rua Maria Antônia foi o grande vencedor do 25º Festival do Rio. Ele que teve o resultado anunciado na noite de domingo. Escolhido melhor filme de ficção no circuito Premier Brasil, o Longa, ele resgata uma história interessantíssima, o conflito que aconteceu em outubro de 1968. A gente já estava na ditadura 68, o ano que as medidas foram intensificadas, as medidas repressivas com AI-5. E ele resgata, portanto, o conflito que aconteceu em outubro de 68 entre estudantes da USP, contrários à ditadura, e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Alunos apoiadores do regime. Já o prêmio de melhor documentário foi para Otelo o Grande, de Lucas Rossi dos Santos, enquanto o longa O Dia Que Te Conheci, de André Novais Oliveira, recebeu o prêmio especial do júri. No mundo da música, parece oásis, mas é miragem. Ian Gallagher, ex-vocalista da lendária banda de Manchester, e se você não pegou a piada, eu tô falando aqui do Oasis. Ele anunciou que vai fazer uma turnê no ano que vem e que o repertório vai incluir a íntegra do álbum Definitely Maybe, lançado pela banda lá em 94. Só que isso, que era pra ser um motivo de felicidade, entristeceu alguns fãs. É que existia uma expectativa meio que velada de que pra celebrar os 30 anos do disco, os irmãos, que são meio brigados, né? o Liam e o Noel pudessem fazer as pazes e reunir a banda. Também lá em janeiro, o Noel contribuiu para essa fic, né? Ele deixou a ideia no ar ao responder que nunca diria nunca para uma eventual reunião. Já o Liam disse que está quicando pela casa ante a expectativa de apresentar o que classifica como o álbum mais importante dos anos 90. Bem, além da íntegra, o repertório inclui canções que saíram como faixas extras de singles. Pô, se você tá assistindo aí, aproveitando aqui a editoria de cultura já pra dar uma indicação, ah, pra aqueles momentos que você não quer pensar em nada, só esparecer a cabeça, tem Ilhados com a Sogra, a gente tá precisando daqui de um, um Ilhados com o Irmão Musical, que acaba fazendo coisas muito chatas e interrompe a banda no meio. Que é isso, meu filho? Calma! Isso foi muito específico, né? Mas seria bom pro Oasis. Como eu acabei entrando aqui em polêmica, é polêmica que você quer? Então simbora para as salas de cinema. Tem um filme que está bombando, é O Som da Liberdade. Ele adapta para as telas a história real. Adapta, presta atenção que eu falei isso. Ele adapta a história real de um ex-agente norte-americano que abandonou o trabalho para combater com as próprias mãos o tráfico sexual infantil. Até aí uma história muito boa para a gente contar... Mas sabe o que torna esse filme o mais polêmico do ano, idolatrado por figuras como Trump e Elon Musk? É que foi levantada a hipótese de que ele faz alusão ao non. Sabe aquela teoria da conspiração que é muito popular entre a extrema-direita nos Estados Unidos? Ela que diz que existe uma rede global formada por adoradores dos satanás, pedófilos e canibais responsáveis pelo tráfico sexual de crianças. É isso que o Kianon diz. E mais, tá? A teoria elenca ainda o Trump como o responsável por acabar com essa rede, dizendo que por ele lutar contra esses satanistas, ele foi tirado, arrancado do poder. É uma coisa muito delirante, uma ideia maluca, sem pena em cabeça, mas uma ideia que saiu do mundo dos pensamentos e culminou nos atentados ao Congresso dos Estados Unidos lá em 2021. Dito tudo isso, agora que você está a par da situação, saiba que, por aqui no Brasil, esse filme está fazendo sucesso, está arrastando uma galera para os cinemas. Ele ficou três semanas seguidas na liderança da bilheteria nacional. Então, depois de três semanas aí no topo, nesse fim de semana, o Som da Liberdade caiu para a terceira posição, arrecadando 7 milhões e 100 mil reais entre os dias 12 e 15 de outubro como ele caiu da primeira posição e foi para a terceira o topo do ranking foi assumido pelo infantil Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina um filme super poderoso, que arrecadou 8 milhões seguido por Trolls 3 juntos novamente que arrecadou 7 milhões e 600 mil. Mas todos esses podem se preparar para perder a majestade porque tem um outro que tá estourando lá fora e já, já, com certeza vai assumir a liderança do ranking por aqui. Essa é previsão é minha, eu tirei, não sei da onde, mas pode me cobrar que se tiver errada, você me cobra, tá? Pode me cobrar que eu vou assumir aqui... Mas olha só como é que tá isso, o filme sobre a nova turnê da cantora Taylor Swift, o The Eras Tour, ele estreou no fim de semana arrecadando mundialmente, sabe quanto? 123 milhões e 500 mil dólares, meu bem, sendo mais de 30 milhões fora dos Estados Unidos, essa foi a segunda maior estreia de todos os tempos para o mês de outubro no mercado americano, perdendo só para Coringa, ele que na estreia lá nos Estados Unidos, em 2019, arrecadou 96 milhões de dólares de bilheteria, contra os 92 milhões e 800 mil que a Taylor arrecadou agora. Oh, meu Deus do céu. Não, fala sério, eu tô curiosa pra assistir agora, né? Porque tem que ter história pra contar, viu? Nem no filme do Tancredo, que o cara que ganhou a presidência morreu antes de assumir. Nem o filme dele chamou tanta atenção quanto essa mulher. E eu sou fã, eu gosto das músicas, não acompanho tanto. Mas você entendeu, né? Tô curiosa. Depois você me conta também se você foi assistir. Hoje eu quero interagir. Me conta se eu estiver errada, me conta se você for assistir. E também... Me conta se você estiver de saco cheio, porque eu falo muito, então já vou passar para a próxima editoria. Você jurava que eu ia mudar de editoria, né? Eu te peguei de surpresa para um papo direto. Abre o coração. Você já perdeu uma oportunidade profissional por não sentir firmeza no seu domínio do inglês? Já aconteceu comigo. Mas eu estou virando esse jogo com a ajuda do Cambly. Vamos juntos nessa! Especialmente para quem acompanha o meio, o Cambly preparou dois materiais totalmente gratuitos. São e-books, que também vão direto ao ponto. Eles vão te ensinar a se preparar para entrevistas de emprego em inglês e a adaptar o seu currículo para o idioma. É facinho para acessar esse material. É só clicar no link que está na descrição do episódio, receber o material e realizar o sonho de trabalhar lá fora! E os materiais foram, inclusive, desenvolvidos por tutores nativos do Cambly, que estão também disponíveis para aulas particulares maravilhosas e aulas em grupo maravilhosas ali na plataforma. Aulas adaptadas e pensadas de acordo totalmente com seus objetivos. Não vai perder essa chance. Digo e repito, o link está na descrição do episódio. É pegar ou largar? Cotidiano digital, informação importantíssima. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nessa segunda um guia para ensinar pais e responsáveis a monitorar as atividades das crianças e adolescentes dentro da internet. Conteúdo é muito fácil de encontrar e de entender, porque ele está disponível no site do Ministério da Justiça, ele está todo separado, com dicas de proteção para as principais plataformas acessadas no país, então tem dicas para o TikTok, para o Instagram, como monitorar as crianças no Facebook, no YouTube, no X, que é o Twitter, né? no Discord, no Quai, Kawai, como você preferir falar, e também no Google. Além de ensinar os responsáveis como fazer essa, esse monitoramento nos sistemas operacionais Android e iOS. A iniciativa contou com a contribuição das próprias Big Techs e de entidades da sociedade civil. Também no material foram disponibilizados canais de denúncias que são mantidos pelas companhias e orientações sobre aplicação de filtros de conteúdo e controle parental. Uma outra coisa legal é que, para além do próprio conteúdo de proteger as crianças, né, os jovens do, do que tem na internet, que tem de tudo... Uma consultoria com profissionais da saúde também colocou ali no material informações para combater o vício em telas e dicas para abrir um diálogo seguro com os jovens. Ao mesmo tempo, um órgão regulador da Austrália mutou a plataforma X, o ex-Twitter que a gente acabou de falar aqui na nossa iniciativa brasileira. Lá na Austrália, a rede foi mutada em 386 mil dólares, por não cooperar com uma investigação sobre práticas contra o abuso infantil. A comissão considerou que a empresa não respondeu da forma devida à pergunta sobre o tema, e os questionamentos incluíam, por exemplo, quanto tempo a rede social levou para reagir a denúncias de material de abuso infantil na plataforma e os métodos que foram usados para detectar esse tipo de, de material. Mas no fim das contas, a rede foi multada por quê? Porque de acordo com as leis australianas, as empresas de internet são obrigadas a fornecer informações sobre práticas de segurança online. Caso elas não enviem os dados solicitados, elas têm que enfrentar uma multa, como aconteceu aqui. E além disso, tem mais, o X pode pagar ainda mais, se ele se recusar a pagar a multa, ele pode ser processado. Pelo menos na outra ponta do combate, o TikTok anunciou algumas medidas para combater o ódio e a desinformação relacionados ao conflito entre Israel e Hamas. O aplicativo chinês listou ações tomadas depois da União Europeia exigir um posicionamento da plataforma por conta do grande número de publicações sobre o tema. Então, segundo a rede social, as medidas para combater a desinformação incluem o lançamento de um centro de comando e o aprimoramento dos próprios sistemas automatizados de detecção para remover conteúdo gráfico e violento. Mais uma medida, o TikTok também adicionou mais moderadores que falam árabe e hebraico, além da cooperação com autoridades responsáveis pela aplicação da lei e uma maior interação com especialistas. Bem, combatendo a desinformação aqui também, agora eu me despeço. Obrigada pela companhia mais uma vez e eu te espero aqui amanhã. Até lá!